1: tardes, soy Andrés Esteves junto a un gran equipo de compañeros y compañeras. Qué gusto poder estar esta tarde otra vez con la más importante audiencia del centro del país. ¿Cómo les va de tamales? Ahí en la oficina, en la fábrica, en el negocio donde ustedes se encuentran, en casita, o les toca por la tarde la tamaliza. Como sea, pero disfrútenla mucho. Aquí traigo ya los míos. Alguien me los hizo llegar, muchas gracias. Está choncha la bolsa, eh. Para los que me ven en la tele. Radar TV71 de Wiz. Fácil hay unos 15 aquí. No pues sí, man. nos vamos a empachar, va. Mi querido Chuchote. Sus ricos y deliciosos. Tamales oaxaqueños.
2: Pírate, vosotros, ¿no? tamales oaxaqueños. que y
1: pida.
3: Tamales oaxaqueños.
1: Todos los oaxaqueños, los de la calle de Arteaga, los de Colinas, los de todos lados muy ricos. Una de las grandes tradiciones de la gastronomía mexicana que tienen que ver con la conmemoración de la Candelaria. Regina, Raúl, ¿ya pagaron tamales? Pirro, ya estás a mano. Chuchote también. Todo mundo feliz. Con eh, sus tamalitos, su atolito, su champurrado, hasta un cafecito. Todo está bien. ¿Saben ustedes por qué lo de la tradición de los tamales? Pues es un tema que data de eh, la prehispanidad. De acuerdo a lo que algunos historiadores relatan. Y al paso del tiempo fue creciendo y transformándose todo a partir del de hecho referido en la fe católica del que justamente vamos a recuperar ahora con Adrián Hernández porque justo hoy miles y miles en Querétaro están yendo a los templos a la bendición de la representación de la figura del niño Dios y sus nuevos ropajes. Esa es una tradición bonita esta eh, llena de mucho colorido y en este caso sabor también.
4: 2 de febrero, Día de la Candelaria. Después de la festividad del Día de Reyes, el día 2 de febrero es el Día de la Candelaria, un día donde se suele conmemorar la purificación de la Virgen, se viste al niño Dios y se lleva a la iglesia para ser bendecido. Después, quienes encontraron al niño en la rosca invitan los tamales. Todo esto es muy bello y delicioso. Pero, ¿conoces el origen de por qué los mexicanos comemos tamales en este día? En México existen tradiciones que generalmente se asocian de manera directa a la gastronomía, generando un estrecho vínculo entre la cultura y los platillos tradicionales. El Día de la Candelaria funde la costumbre religiosa con la antigua tradición prehispánica de ofrecer tamales en las fiestas que conmemoran a los dioses de cada uno de los 18 meses del año, náhuatl, tal como en el documento bernandino de Sagún. Los emblemáticos tamales son la comida estrella de esta fecha y aunque los acostumbrados son de salsa verde, mole, rajas o dulce, en muchas partes del país la creatividad del mexicano se ha hecho presente dando giros inesperados a la receta original, obteniendo así algunos tan exóticos como deliciosos. Podemos encontrar tamales dulces como son los de chocolate, piña, galleta, cajeta o dulce de leche. Mientras que del lado de los salados podemos saborear de chapulines, frijol, verdolagas y hasta cochinita pibil. Sin importar los ingredientes o la apariencia, los tamales son parte del legado cultural de México. Así que no cabe duda que son la comida estrella del Día de la Candelaria. Cuéntanos cuáles son tus preferidos. Para Grupo Radar, Adriana Hernández.
1: ¿Cuáles son sus preferidos? Bueno, compártanos en las redes sociales de Radar. Por ejemplo, eh, la fanpage Radar News Crow. En nuestro WhatsApp, 442 592 175. Ahí esperamos su referencia. ¿Cuál es el gusto más grande por los tamales? ¿Y de qué variedad? ¿De qué sabor? Mi Twitter, arroba Andrés MX, fanpage Magazine TV Crow o andresesteves.mx, que es también la misma dirección para la web con las noticias y el canal en streaming las 24 horas. Bien, pues de lo más destacado hoy en la información, además de que celebramos la tradición del Día de la Candelaria en sus diferentes perfiles, siguen las audiencias, las comparecencias en el juicio a Genaro García Luna. Hoy el agente especial de la DEA, Administración de Control de Drogas, DEA por sus siglas, un señor de nombre Miguel Madrigal, aseguró que la agencia conocía los vínculos que tenía García Luna y el cártel de Sinaloa. Madrigal ha dicho en la corte de Brooklyn, en donde se lleva a cabo, como recordamos todos, el juicio al exfuncionario mexicano, que tras la detención de Sergio Villarreal, el grande, que fue el primero que compareció en el juicio, si ustedes se acuerdan, la semana pasada, este, el grande, le aseguró que tenía información sobre los sobornos de García Luna. Según el relato del agente de la DEA, en un restaurante aledaño a la Embajada de Estados Unidos en México, se reunían narcotraficantes con funcionarios, obviamente funcionarios corruptos, para recibir los sobornos que llegarían al señor García Luna. Así que la DEA sabía de contactos con García Luna y nada menos que desde 2010 de acuerdo a la versión de esta persona este testigo compareciente en el juicio Madrigal afirma que él se reunió con Sergio Villarreal Barragán el Grande y que fue testigo del conocimiento de esa red de corrupción en esa reunión a la que se refiere. Villarreal le habló de los negocios de García Luna con el cártel cuando era policía estatal. También dijo haber visto un video en el que identificó la Jeep que pertenecía al entonces comandante de la Policía Federal Edgar Vallardo y el vehículo se estacionó frente a la casa de Jesús Zambada, al que apodaban El Rey. El Rey Zambada recordemos fue detenido en el 2008 y entregado por el clan de los Beltrán Leiva de acuerdo con los testimonios del Grande y del Conejo, el colombiano que testificó ayer y que trabajaba para los Beltrán Leiva y testificó en el juicio de manera contundente, como le digo ayer. Todo esto, dijo, se recibía de información que se generaba justo frente a la embajada de Estados Unidos en el famoso restaurante Champs-Elysees, que está ahí en el paseo de la reforma. Es lo que está declarando este agente de la DEA, que refiere sabía de los contactos de García Luna con el cártel de Sinaloa desde ese lejano ya 2010. Es la información que se está proporcionando desde Nueva York, ahí en la corte de Brooklyn, donde sigue la comparecencia de los testigos citados en este momento por la Fiscalía, es la que está aportando testigos en el juicio. En la mañanera, el presidente informa que con el Banco del Bienestar, la pensión para adultos mayores ya no se podrá cobrar en otras instituciones bancarias, que por cierto, se ha dicho de paso, se vieron muy beneficiadas, particularmente el Banco Azteca del, del señor Ricardo Salinas Pliego, con todo lo que esto quiera decir. En Palacio Nacional, López Obrador indicó que también se busca que ya no se hagan pagos en efectivo. Sin embargo, destacó que llevará tiempo hacer que las pensiones se entreguen en el Banco del Bienestar. Pero una vez que estén jalando todas las sucursales, ahí y solo ahí se podrán cobrar. Por cierto, recordemos en el marco de la visita que tiene el presidente el domingo aquí, una de sus actividades será, ha dicho presidencia, la de eh, revisar cómo va la estrategia, la apertura, de las instituciones bancarias del bienestar que estarán operando aquí en Querétaro también agradeció a los migrantes mexicanos por el envío histórico de remesas al país 58 mil 897 millones de dólares cifra histórica para un año que fue la cifra del 2022 lo hemos comentado muchas veces aquí podríamos imaginarnos un México con o sin crisis sin el dinero de los migrantes, yo no la verdad. No sé qué sería de nuestro país sin esos multimillonarios recursos. Recursos que abonan a la economía nacional de forma fundamental, clave. Pero recursos también que traen consigo muchas historias y mucho dolor al momento en que esos migrantes tuvieron que desprenderse de su familia, de su tierra, para ir a buscar en El Bravo, lo que aquí no encontraban, o no encuentran, porque los flujos migratorios siguen, permanecen, y son, por un lado, motivo de satisfacción y de orgullo, para ellos especialmente, esos recursos que llegan aquí, que sostienen, que son un gran puntal de nuestra economía, pero debieran ser esas cifras... Y su recuerdo una vergüenza para nosotros. Porque son una de las expresiones de la terrible desigualdad que en este país vivimos desde hace décadas. Y que no podemos resolver al día de hoy. Más allá de los discursos de todos estos años. Las décadas que usted quiera. Desde que a principios del siglo pasado comenzó la migración. Y a mediados del mismo detonó de forma espectacular. A mediados del siglo pasado. 20. Para producir, pues esto de lo que hablamos, mucha riqueza para el resto de los mexicanos. Primero para sus familias y sus comunidades, naturalmente, pero para todos los mexicanos. Soporte de nuestra economía, ellos los migrantes. Hablando de economía, hoy nota destacada: el peso, superpeso para muchos. Estoy leyendo aquí justamente. En la síntesis de lo más destacado del día, el superpeso alcanza su mejor nivel desde que comenzó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Hay quien lo está ofertando algunas casas de cambio aquí en Querétaro están 18,50 a la venta el dólar, es el precio más barato del dólar desde que comenzó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Un tipo de cambio muy fortalecido. En bancos, el promedio anda sobre los 19.5, 19.10, dependiendo de la institución bancaria a la que nos estemos refiriendo. En el ámbito de las noticias locales hay cosas interesantes, también el día de hoy, que tienen que ver con el desarrollo económico de las comunidades menos favorecidas, por ejemplo, decirle que el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, FONAR por sus siglas, y la Casa Queretana de las Artesanías han firmado un convenio de colaboración para el desarrollo artesanal en el estado de Querétaro. Ya está listo el censo artesanal, por cierto, se habla hoy de este asunto. También del ámbito económico, la secretaria de Turismo espera una derrama superior a los 175 millones de pesos con motivo de este fin de semana largo. Es Alejandra Vega Vázquez Mellado.
5: Bueno, como bien saben, los puentes para nosotros es una maravilla y es una extraordinaria opción de mover toda la economía. Estamos en espera alrededor de 38 mil turistas, con una derrama de 175 millones de pesos y, obviamente, una ocupación hotelera como entre el 60%, 50-60% por ser un puente importante.
1: Un puente en el que, como todos sabemos, se reunirá la República las 10 y media si no hay cambio, es el horario que parece ya definitivo ...para la ceremonia de conmemoración del aniversario de la promulgación de nuestra Carta Magna... ...que será encabezada por el Presidente de la República. Luego viene eh, en ese mismo día, como dato importante, la reunión de la Conagua aquí. Siguen confirmando gobernadores eh, su presencia en la entidad. Luego vendrá la reunión privada con Mauricio Curi González... ...que le va a presentar al observador, según ha afirmado el gobernador desde hace días los proyectos más importantes que desarrolla hoy Querétaro y en los que el gobierno que él encabeza busca involucrar al gobierno federal como por ejemplo Acueducto 3, el gobernador que esta mañana, también observo en mis redes sociales las imágenes, trabajó con su equipo de seguridad, hubo una reunión privada del equipo de seguridad con el fiscal general del estado, dice Mauricio Curi, para seguir reforzando las estrategias de prevención del delito para que Querétaro siga siendo cada vez más seguro dice Mauricio Curi la información de los deportes con Víctor Monroy la tendremos por supuesto aquí y también la información taurina hoy ha sido la presentación oficial del cartelazo del día 10 del que hemos venido hablando aquí desde hace días tuvimos la primicia en esta mesa con el pollito Torres Landa y hoy se ha hecho el anuncio oficial ahí en el feudo, uno de los feudos del Pollito, su restaurante Los Laureles, Hacienda Los Laureles, y vino pues la bomba mediática para el mundo de los toros con ello. Anunciaron el Pollito Juan Arturo Torres Landa Urquiza y Nicolás González Arestegui, representante de la también empresa cretana Nueva Era Taurina esta que maneja la Plaza Santa María, la Monumental Plaza Santa María y la Monumental de Morelia, entre otras plazas donde da festejos, anunciaron una alianza, un acuerdo para fortalecer a la Fiesta Brava en Querétaro, en la región. Ofrecerán varios carteles durante el año, han dicho, una cantidad importante de festejos con figuras del toreo, tanto en la Santa María como en Juriquilla y otras plazas, seguramente como la Monumental de Morelia, en esta alianza de negocios, esta alianza taurina, que tiene como primer evento justamente el cartel de este día 10. Así lo presentaba el pollito, pues enhorabuena, que sea para bien, y por muchos años esta alianza entre Juriquilla y Nueva Era Taurina, que buscará también dar oportunidad a los jóvenes toreros de la tierra y seguir buscando figuras que enriquezcan la baraja taurina queretana y mexicana. Aquí lo que decía hace un momento el pollito Torres de hecho la rueda de prensa se sigue desarrollando ahí en Los Laureles. Y yo decía, pues para, para dar la noticia de que la gente se entere de lo que está pasando este viernes en Juriquilla, y lo que está pasando en Querétaro con nuestra fiesta que tanto queremos, que es, que es la fiesta de los toros. Voy a hablar ahorita un poquito del cartel y ya más adelante platicamos de lo de lo que viene adelante y que le hagan preguntas aquí a, a los ganaderos y a los matadores. El cartel es el, el viernes 10 de mayo, eh, perdón, viernes 10 de febrero, perdón. Este es un cartel. Como siempre en Juriquilla se hacen las cosas, se trata de traer lo mejor pero creo que con este cartel sí sí la sacamos del parque, como dicen por ahí. Este cartel es, es soñado para, para la afición, para cualquier aficionado de la República y más para, para la plaza de Juriquilla. Diego Ventura, el mejor rejonedor del mundo, que dará la alternativa al queretano José Funtanet y mano a mano el payo, que ayer por la noche estaba en Madrid Hoy llegó a Querétaro y torea por la tarde en Salvatierra. Saludos a la gente de Salvatierra. Su fiesta grande, la fiesta de la Candelaria allá en Salvatierra. Bueno, así las cosas. Esto es algo de lo más importante y hay mucho más. Quédese con nosotros hasta las 3. Son lo mejor del programa.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. en Juriquilla. Pasión, arte, emoción. Frente a frente, mano
6: a mano. Octavio El Payo y Roca Rey. Alternativa de José Funtanet. Destreza de Rejoneo con Diego Ventura y sus caballos. Ocho Toros, Teófilo Gómez y Campo Hermoso. Ya me vi. Simplemente en Juriquilla. Viernes 10 de febrero, 8 Noche. Boletos, El Pata y Hacienda Los Laureles,
0: Club Golf Juriquilla y Comali. Jole. ¡Olé! Si quieres siete días de precios bajos en frutas y verduras, ven y ahorra en HD. Compra dos piezas de elote blanco y llévate el tercero gratis. Fíjense al 6 de febrero. En tienda y en línea, lo mejor para ti. Cupido está flechando las playeras radar. Y tú, puedes ser él o la afortunada ganadora. En este San Valentín. Solo quédate pendiente de las dinámicas de nuestros locutores y en el mes del amor y la amistad. Tú puedes ser el ganador de la padrísima playera Cupido Radar. Edición 2023. No te despegues de la señal del 107.5 FM. El amor está en operación con radar. 107.5 FM.
7: ¡Algo sano está ocurriendo! Ahora en Portal Querétaro, ven a disfrutar de nuestro menú, saludablemente delicioso! Ubicados en Avenida Cerro del Sombrerete 1199, junto a la Mega de Sombrerete, podrás crear más de un millón de combinaciones con nuestras ensaladas. Y recuerda, la felicidad comienza con una lechuga. Salad Fresh.
3: Nuestro catorceavo Radiotón creará miles de sonrisas a todos los niños con cáncer del estado de Querétaro.
7: Ayúdenos a superar la meta y así poder brindarles hospedaje, alimentación, transporte y desarrollo humano. Este Radiotón en corazón de niño.
3: Sábado 18 de febrero en la Plaza Constitución a partir de las 12 del día. Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer en Querétaro.
0: Radar. Radar News. Cobertura total desde el lugar de la noticia. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News. Es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de restaurante Hacienda Los Laureles.
1: Aquí el resumen general de las noticias, todo lo importante de cuanto ha ocurrido hoy o sucederá en las próximas horas. El evento de la promulgación de nuestra carta magna, el evento de aniversario, ya tiene hora este 5 de febrero a las 10 y media de la mañana. Está programada el inicio de la actividad en el Teatro de la República encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Todavía no hay detalles específicos del resto de la agenda. La hora de la reunión de la CONAGO, que encabezará también López Obrador con el gobernador anfitrión, el presidente de la CONAGO y el resto de los gobernadores que asistan. Y el evento de la reunión privada, que sí está agendada, que mantendrá López Obrador con Mauricio Curi González. Hoy en la mañanera el presidente de la República, entre otras cosas, en su participación en este encuentro con los medios de todos los días, ahí desde donde gobierna el jefe del Ejecutivo mexicano, habló igual de las sucursales del Banco del Bienestar, que dijo una vez que estén operando a plenitud serán las únicas. Que entregarán los recursos de apoyo social a adultos mayores y el resto de los apoyos sociales. También agradeció a los migrantes por el hecho histórico de que el país obtuvo 58.897 millones de dólares en 2022. El mandatario destaca que el país ocupa el segundo lugar en recepción de remesas por parte de sus connacionales. Solamente los indios envían más dinero a su país, a la India, y en tercer lugar los chinos, luego los mexicanos. Eh, la diferencia de población entre México, la India y China es abismal. En términos porcentuales, por supuesto que nuestros paisanos son los que más dinero envían a sus familias. Luego se refirió al escándalo de ayer del que le platicábamos al iniciar en el Congreso de la Unión el periodo ordinario de sesiones, el primero de este año, donde el señor Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados, no permitió que una escolta armada hiciera los honores a la bandera y esto se realizaron en el vestíbulo de San Lázaro. Eh, AMLO criticó que no dejaran pasar a los soldados y a la banda de guerra que tienen, dijo, como protocolo el ir armados. Es parte de su uniforme, refería el presidente. También le habló a los habitantes del Estado de México ante la serie de información, de informaciones, en plural, que se han estado conociendo en el país, pero sobre todo en el vecino Estado mexiquense, respecto a presuntos actos de corrupción que se dieron en la Secretaría de, Edu de Educación Pública, Mientras Delfina, su candidata al gobierno, Delfina Gómez, era la titular. Irregularidades nada menos, por cierto, que cifradas en 830 millones de pesos. No es un tema menor. Bueno, el presidente defendió a la candidata de su partido de esta manera.
9: En
6: auditoría. Fiscal de la Federación Hace observaciones a una dependencia No significa que haya corrupción Es que como la maestra Delfina Está de precandidata o candidata En el Estado de México Pues van a estar cuestionándola Porque está participando Y me das la oportunidad De decir que la maestra Delfina Es una mujer honesta Que eh, tiene toda mi confianza Toda es una mujer incapaz de robarse un centavo. Nada que ver con los políticos de viejo cuño.
1: Por lo pronto ahí están las observaciones por esa cantidad de millones de pesos en el último ejercicio en el que ella era la titular de la CEP. Tiene razón el presidente cuando dice que la entidad superior de fiscalización puede hacer observaciones y luego estas ser subsanadas, aclaradas, pero por lo pronto es una millonada y a saber en qué momento las subsanan, el debate abierto y pues el Estado de México está como la caldera del diablo, el tema político electoral. Le decía a usted, hoy récord del peso frente al dólar. Es la mejor cotización de nuestra moneda desde que comenzó el sexenio. En casas de cambio aquí en Querétaro, las que lo venden más barato el dólar andan por los 18.50. En bancos, hicimos un recorrido, ahí le va. Afirme, 19.20. Azteca, 18.79. Banorte, 18.90. BBVA 1880, City Banamex 19, Santander se pasa 21.06, Scotiabank 19.90, Monex Casa de Cambio, esa se manda más todavía, 21.15. Cheque el tipo de cambio, pero el promedio es el más bajo en muchos, muchos años. Está pasando por buen momento el peso. Más de economía, finanzas y negocios ahora. Espera la secretaria de turismo del estado que con motivo del puente del 5 de febrero la ocupación hotelera llegue a rozar el 60%. Se calcula que habrá más de 38 mil turistas y 54 mil excursionistas. Son las previsiones de derrama económica que tiene Alejandra Vega Vázquez Mellado. FONART, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y la Casa Queretana de las Artesanías, firman convenio de colaboración. La titular de la FONART, Ema Rizo, destacó que Querétaro es un ejemplo de buen seguimiento de los programas del fondo. Esto dijo hoy aquí la funcionaria federal.
2: Una vez que el, el gobierno del Estado a través de la Casa de las Artesanías nos presenta su plan de trabajo, se determinan los montos de, de los apoyos, se revisan, se someten al COVAPA, que es un órgano de validación de proyectos en base a un diagnóstico de que efectivamente los recursos que se solicitan sean los que beneficiarían más al Estado y a partir de ese momento se inicia ya lo, los apoyos. Una vez que entra el plan de trabajo tardamos alrededor de un mes más o menos en Así. realizar el, el diagnóstico
1: En el marco de la firma de este convenio la directora de la Casa Cretana de las Artesanías dio a conocer que en marzo se conocerán los resultados del censo y registro artesanal del estado, el cual ya concluyó. Es doña Gabriela Prieto Moros.
8: Eh, se, les hizo, se les hizo un cuestionario y el paso dos fue eh, visitarlos en sus talleres para constatar que fueron artesanos y de ahí eh, poderles entregar la credencial. Eh, yo creo que a más tardar en marzo tenemos el, los datos duros ya de todo, la base de datos y, un, y una especie de publicación que vamos a, a tener con toda la, la información, no nada más una base de datos, sino con todo lo que se recogió y fotografías eh, del proyecto.
1: Tenemos semanas, meses, años, ya va para cuatro, según algunos conocedores de la materia, hablando de la sequía en el campo queretano. Tanto que hoy, por ejemplo, se vuelve a hablar del asunto y se refiere que hay cuatro presas secas, absolutamente secas, en San Juan del Río y el Marqués se encuentran estas y muchas con un bajísimo nivel de almacenamiento. Es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya.
10: Pues algunas que vemos, por ejemplo, de San Juan del Río, y ahí identificamos ya algunas presas de aquí mismo, de cerca del Marqués, ya vemos que ya hay presas que están ya, ya muy, muy bajas, como la de Jesús María, como la de, ya la, de la Llave, que vemos que ya están pues, prácticamente secas, y otras que pues, solamente vemos que va, va para abajo.
1: Siguen los trabajos para la realización de la Expo Logística y Transporte del Bajío, que se celebrará en Querétaro la próxima semana, la tercera edición, 7, 8 y 9 de febrero. Nos da detalles de este evento el coordinador de la Expo, Juan Carlos Soto González, quien explica que vienen más de 40 expositores con stand físico, además de empresas patrocinadoras. Se calcula que habrá Alrededor de 100 encuentros de negocios, al menos se espera la afluencia de 5000 personas durante los tres días. El director de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Mauricio Cárdenas Palacios, destaca que albergar eventos de esta magnitud son una gran oportunidad de negocio.
9: Además, es importante.
1: Apoyar este tipo
9: de eventos porque si sí es complicado hacerlos, y, y más que nada, pues estamos posicionando la ciudad como una ciudad de vanguardia y las mejores a nivel nacional. Porque este tipo de exports normalmente tienen éxito únicamente en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, pero Querétaro ya está en nuestra tercera edición, se ha mantenido y pues tenemos la presentación del nuevo sistema de Oracle. Y por ejemplo, va a Volkswagen presentando sus nuevos camiones MAN y van a estar ahí exhibiéndose y pues grandes empresas cada vez escogen un poco más hasta el evento de Querétaro como su área perfecta de, de exposición.
1: En información de nuestros municipios anuncia Luis Nava que presentará una controversia constitucional del municipio para defender la autonomía del mismo en función del 115 y por las afectaciones que la nueva ley general de comunicación social traen a su municipio y al resto de los municipios del país, pues es facultad de estos los municipios defender la asignación de sus recursos.
0: Nosotros no compartimos que se invada la autonomía municipal y por supuesto que estamos obligados a presentar una controversia constitucional para defender la autonomía municipal, porque más allá, digamos, del, de la materia de que se trate, el que te establezcan, eh, digamos, criterios o ya eh, cómo se administra el municipio, esa es una facultad del ayuntamiento, del cabildo, que aprueba el presupuesto y entonces invade algunas esferas de competencia municipal.
1: La secretaria de Obras Públicas de la capital del estado informa que el municipio recibirá 168 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para Infraestructura que se van a invertir por instrucciones de Nava en educación, infraestructura social y agua.
11: En resumen de estas acciones, como ustedes pueden ver en la lámina, estamos interviniendo en esta POA de, del 2023, 1,147 millones de pesos con recurso municipal en 31 acciones, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, y estaban distribuidas por estos rubros. Y eh, al día de ayer nos informaron que fuimos otorgados con 168 millones de pesos por el recurso Faismu que se estarán aplicando en educación, infraestructura social y agua de la mano del trabajo que se está realizando en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Humano y Social.
1: Ahí lo que dice la secretaria Oriana López Castillo. Se llevó a cabo hoy, cambiando de asunto, el desayuno mensual de la que En el evento estuvo el secretario de Obras Públicas del gobierno de Querétaro, que habló de los retos de la administración de Mauricio Curi en materia de Obla, señala el ordenamiento territorial a través de la planeación, la armonización y actualización de los programas y planes de desarrollo municipal como uno de los grandes retos. Adelantó que se busca que Querétaro sea la sede del Foro Urbano Mundial para el 2026. Se trabaja con el respaldo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha dicho el funcionario, quien también dio a conocer los avances de las obras que se están ejecutando aquí en Querétaro. Y ya son más de 1.500 negocios entre tienditas, restaurantes, tiendas de conveniencia, las que han visto una caída en la venta del tabaco luego de las nuevas disposiciones de ley, del decretazo presidencial. Habla el presidente de la Alianza del Centro Histórico sobre este asunto, Juan Antonio Torres. Le voy a tener a usted todos los detalles. Tengo los reportajes urbanos, como siempre, de impacto social. Los deportes con Víctor Monroy. La información de sucesos. Esta mañana una tragedia. Leo aquí en nuestro portal, en andresesteves.mx, un hombre adulto mayor de 88 años murió calcinado tras que se incendió su domicilio en la calle de Manuel Doblado en la comunidad de Jofrito allá en Santa Rosa Jauregui, llegaron los bomberos protección civil, policías municipales, luego de que fueron alertados por los vecinos sin embargo, pues ya no pudieron hacer nada por esta persona que terminó perdiendo la vida en esa trágica circunstancia y también tendremos la información taurina, los detalles del cartel que ya usted conoce y bien del 10 de febrero, cartelazo en Juriquilla y de esa alianza que anunciaron hoy, provincia Juriquilla, la que encabeza el pollito Juan Arturo Torreslanda Urquiza y la empresa Nueva Era Taurina, que entre otros cosos maneja la Santa María de Querétaro y la Monumental de Morelia y da festejos en muchos lugares de Querétaro y El País ahí el cartel para la gente que nos ve en Radar TV 71 de WIS y le recuerdo a la más importante audiencia del Centro del País en la radio que estará el mejor del mundo al rejoneo Diego Ventura dándole la alternativa a Pepe Funtanet, y el mano a mano esperado Payo que estará en Madrid en San Isidro y atraviesa el mejor momento de su carrera más, en, más importante con con mucho en la historia del toreo queretano. Con el número uno hoy en el mundo. Torero de multitudes y pasiones. El peruano Andrés Roca Rey. Con toros de vista hermosa. Y seis de Don Teófilo Gómez. Ganadería sanjuanense. Quédese con nosotros hasta las tres. Lo mejor será su confianza reiterada este espacio hoy. Día de la Candelaria. Ya comentamos hace rato Le tengo un reportaje de cómo la gente está llevando a sus niños Dios Con sus nuevas ropitas a bendecir a los templos Y cómo la gente disfruta de este día Y la tradición de los tamales uh -huh. Provechito
10: y otra vez
1: Oscar Padilla Presentando el
10: tamalero ¿eh? Para toda la costa
2: De oro
6: la historia Una de la tarde, ya con 58 minutos. ¿Cómo le va? Mi nombre es Víctor Monroy. Espero que esté teniendo un día extraordinario, maravilloso y sobre todo muy productivo. Oiga, le cuento que ya arrancó. Arrancó el día de hoy este la participación de, bueno, en general la serie del Caribe y hoy quien ya comenzó a tener actividad fue el eh, equipo mexicano el colombiano Reinaldo Rodríguez despertó con su bate a los mexicanos, a los cañeros de los mochis, que son los que están representando, los que están eh, con el estandarte de México y bueno pues vencieron 5-4 el día de hoy a los tigres de la República Dominicana los tigres del Licey. en la primera jornada de la serie del Caribe. Pizarra de a favor de los eh, de República Dominicana pues México a través de los Cayeros tuvieron que venir de atrás y remontar para poder quedarse con el eh, triunfo, con la victoria del equipo de los cañeros. Mañana van a enfrentar a los Wildcats de Curazao para seguir su camino. Y los Tigres del Licey harán lo propio ante los agricultores de Cuba. Esta serie del Caribe 2023, que comienza, por cierto, en Venezuela, tiene clubes de ocho países. Es la mayor representación en 65 ediciones. De eh, este torneo regional. ¿Quiénes son los que están participando? Están los Leones del Caracas de Venezuela, Tigres del Licey de República Dominicana, Indios de Mayagüez, de Puerto Rico, Cañeros de los Mochis de México, Vaqueros de Montería de Colombia, Federales de Chiraquí, de Panamá, Agricultores de Cuba y los Wildcats de Curazao, que se enfrentarán hasta el próximo 10 de febrero para decidir al campeón caribeño. México, bueno, pues. Eh, este representativo estuvo buscando. Tuvieron que pasar. Siete años. O más bien. Han pasado siete años desde el último título de el representativo tricolor. A ver si rompen. Ya con esa malaria, con esa sequía. Y consiguen un título de la serie del Caribe. A ver, a ver qué pasa con México. Que por lo pronto. Pues empezó. Empezó de buena, de buena manera. Oiga, le platico también a usted ya en información del fútbol mexicano que eh, el día de ayer con un duelo de ida y vuelta Atlas y Toluca empataron a cero goles a pesar de que ambos equipos tuvieron llegadas importantes de peligro la contundencia pues no se hizo presente en este duelo y mantienen el invicto en el torneo clausura 2023 de la liga tras este partido pendiente de la jornada número uno con este resultado los rojinegros llegan a seis unidades al igual que los Diablos Rojos para la siguiente jornada. Atlas visita a los Pumas. Mientras que Toluca hará lo propio ante el conjunto de Monterrey. Por lo pronto, bueno, pues a pesar de que sumaron su sexta unidad en este torneo y no conocen la derrota. Pues esto tiene tranquilo al técnico del Atlas Benjamín Mora. Quien consideró que su equipo va por buen camino. La voz del técnico del Atlas Benjamín Mora
12: parece
10: que vamos por eh, muy buen camino, incluso mejor de lo que yo esperaba en estos eh, eh, pocos partidos que hemos tenido participación, porque el equipo ya tiene una idea, tiene una identidad, tiene, tiene una confianza enorme para poder eh, generar posibilidades, pero tenemos que seguir mejorando, como siempre lo he dicho, tenemos que seguir eh, ajustando los pequeños detalles que nos hacen falta para seguir creciendo como equipo y como, y, y como eh, colectivo. Eh, de ahí los muchachos están unidos, eh, sólidos y, y fuertes para, para pelear por un mismo objetivo, que es ir sumando, sumando a, y implementa, e implementando nuestro, nuestra idea, nuestro, nuestra intención y creo que vamos por, por muy buen camino. Eh, desafortunadamente queda un poquito un sabor eh, amargo, no por, porque hemos tenido tres partidos en los cuales hemos estado cerca de de los tres puntos, muy cerca de los tres puntos y no lo hemos logrado
6: Hoy por cierto arranca la jornada número 5 del fútbol de nuestro país a las 21 horas el equipo de San Luis se enfrentará al Puebla a las 9 de la noche San Luis en contra de Puebla, mañana sigue la actividad, Necax en contra de los Choros de Tijuana a las 7 y a las 9.05 Mazatlán enfrenta a Bravos de Juárez, ya que hablamos de Mazatlán, el mediocampista panameño Joel Bárcenas pues habló acerca de la mala situación por la que atraviesa el conjunto sin puntos en eh, tres partidos disputados, los cañoneros están sumidos en el sótano de la tabla general, algo que Bárcenas atribuye a varios factores por los que han padecido los mazatlecos. Esto, esto es lo que dijo Yael Bárcenas el mediocampista de Mazatlán.
3: Pues fallado, pues hemos fallado todos. Creo que que todos estamos involucrados en esto. Y pues también se nos han juntado y no se excusa se nos han juntado muchas cosas, se nos han juntado muchas lesiones de jugadores que 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 son parte importante del equipo, eso eso es claro. Eh, ¿qué podemos mejorar? Pues todo. todo, ¿Puedo mejorar porque la verdad que el que el que el, la balanza no está tan alta, o sea, el, Hemos estado fatal, la verdad, es, es la verdad. Lo que sí tenemos y lo que va a nuestro favor es que el torneo está empezando todavía y podemos, pues ya el viernes si ganamos se va un poco como olvidando lo que, lo que pasó en los primeros tres partidos. Entonces, por ahí vamos, por ahí vamos, pues mejorar. Todos tenemos que mejorar, eso está claro.
6: Bueno, después de que la liga a través de Miquel Arrió le diera a conocer algunas un paquete de reformas estructurales, como le llamaron pomposamente los dueños del balón, acerca de movimientos en la liga que terminarían o esperan, terminen incidiendo de manera directa y positiva con la selección mexicana de fútbol. Bueno, pues entre otros, el tema del repechaje que ya es oficial este torneo, van a competir bajo ese esquema todavía, en donde 12 de 18 avanzan a las finales, digamos, cuatro directos a cuartos de final, y del 5 al 12, pues ya saben, ustedes juegan a eliminación directa, y de ahí se integra ya ahora sí la liguilla. Bueno, pues este show para hacer más lana ya se va a acabar. Y le preguntaron a Alfonso Leponchito Ponchito González del Monterrey acerca de este, de este tema del repechaje de los cambios, y bueno, pues eh, Alfonso González, el ponchito, afirmó que el repechaje daba comodidad a los clubes para poder aspirar a la liguilla e incluso daba la esperanza al número 12 de aspirar a ser campeón del fútbol mexicano. La voz de Alfonso de Alfonso González, jugador de Monterrey.
3: Y Yo creo que va a ser lo más justo, me suena más eh, justo para todos, creo que va a aumentar el nivel de competencia, eh, al final te va a obligar a estar dentro de los primeros ocho, y también el tema del, del descenso va a, decir, va a ser importante Tanto para los que están abajo Como para los que estamos en, en, en el máximo circuito Para mantenernos en un buen nivel Yo creo que eso es lo que va a ayudar a que la competencia crezca Y me parece que digo al final Los equipos que terminaban o terminábamos dentro de los 12 Yo siento a mi parecer que Se sentía hasta cierta comodidad El saber que podías todavía entrar a la liguilla Estando dentro de los 12 Todavía tenías la posibilidad incluso de campeonar eh, por eso creo que era eh, el formato, digo, así lo presentaba y, y pues bueno, eh, así fue, digo, así seguirá hasta que se haga el cambio, pero creo que es lo más justo.
6: Hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón en un servidor, le esperamos en Radar Sports. Vamos a platicar, por supuesto, de la actualidad del eh, tema deportivo, así que le esperamos, le esperamos hoy a las 3 al finalizar. La segunda edición de Radar News con mi compañero Andrés Esteves. Le tenemos noticias de gallos blancos, así que quédese con nosotros a las 3, Radar Sports.
1: Gracias por seguir con nosotros este 2. Dos... De enero, Día de la Candelaria, en un recorrido por los lugares donde se ofertan estos ricos, estos deliciosos productos de nuestra gastronomía, de nuestra singular y sabrosa, policrómica gastronomía, pues resulta que los bolsillos de los consumidores también sufren el impacto de la elevada de la elevada inflación de acuerdo a la alianza nacional de comerciantes los tamales están costando hasta un 33% más en la venta tradicional es decir en los puestos o pequeños establecimientos hoy el precio de los clásicos tamales de hoja de maíz que normalmente te cuestan sobre 10 12 pesos se están vendiendo hasta en 17 pesos la unidad Digo, esto atiende también a la famosa ley de la oferta y la demanda. Hoy hay una gran demanda. Bueno, pues sube el precio del tamalito. Y también hoy, pues miles y miles de personas están visitando los templos, los diferentes altares, los lugares de oración de la fe cristiana para llevar a sus niños Dios con sus nuevos ropajes a bendecir. Es una tradición desde la colonia que se ha mantenido en nuestro país. Desde personas que traen a su niño
3: Jesús desde hace 20 años o los que será su primera ocasión, se congregan en el Templo de la Cruz en el centro histórico para llevarlo a misa y sea bendecido, refirieron varios feligreses para el Grupo Radar. El 2 de febrero es 40 días después del nacimiento de Jesús, de acuerdo a la tradición católica. Estos días de espera es en referencia a los que estuvo María confinada Y después fue purificada como se hacía en las tradiciones judías Hablamos con Zoila, Que desde hace 20 años trae la figura de su niño Jesús A ser bendecida a este templo Ella traía un bebé de origen afro Es decir, con piel oscura y cabello rizado Ya que muchos creyentes gustan caracterizar a Jesús de diferentes maneras Claro, yo soy madrina,
2: ella tiene unos 20 años ¿Unos
12: 20 años que lo trae al templo? Ajá, pero
8: como una persona que... Se me invitó de madrina y después me lo regaló uh -huh. y ya me quedé con ellos y yo ya los traigo cada año a la mesa.
12: ¿Y cada
3: año que les cambia su vestimiento o les mantiene ah, la pues misma? ¿hoy es que sí, es que no. este año les compré nueva vestimenta? No, otra le puse la misma. Ah, sí, perfecto. ¿Y con qué motivo se les lleva a estos niños dioses a bendecir usted?
12: ¿Con qué motivo lo bueno, hace? Bueno, yo
8: lo traigo porque pues ahora sí que es, es eh, más que nada
2: pues es este, la bendición de, de todos los niños y, claro. pues, porque, pues, es la fe y la creencia de cada
12: quien existe.
3: en cuanto a Rosario que es residente de Alemania cuando viene a México con su familia le gusta celebrar la festividad cuando está aquí ya que allá no se hace y también desde hace 20 años lleva esta tradición
5: soy de del niño Jesús del niño de Praga yo vivo en, en Alemania y allá no se celebra mucho esto entonces cuando yo vengo a México siempre, siempre estoy ocupada y muy atenta en estas fechas con el niño, ¿no? Este niñito viene de allá y bueno, yo estoy celebrando esto para acción de gracias al niño Jesús por todos los
2: regalos que cada día me da.
3: Finalmente hablamos con Oscar, quien nos comentó que esta será la primera ocasión que se une a esta tradición. Él trajo a su bebé Jesús desde la Basílica de Guadalupe y el motivo es su fe, el por qué inició con esto.
12: Que, que lo traigo, estoy empezando esta tradición en mi familia. Que yo recuerde, nadie, o bueno, al menos no hay registro que alguien más antes de mí la, haya tenido la tradición del Niño Dios. Y yo decidí ese año ir a comprar ese Niño Dios a la Basílica de Guadalupe. Yo resido aquí en Querétaro y pues aquí voy a empezar a, aquí voy a, empezar a, a esta tradición. Y pues soy nuevo en esto. Es y... la primera.
3: Los entrevistados señalaron que salud es una de las cosas que más le piden al Niño Jesús, como también bienestar. Por ello, en agradecimiento también lo llevan al templo a que sea bendecido.
4: Para Grupo Radar, Diego Hernández. 2 de febrero, Día de la Candelaria. Después de la festividad del Día de Reyes, el día 2 de febrero es el Día de la Candelaria, un día donde se suele conmemorar la purificación de la Virgen, se viste al niño Dios y se lleva a la iglesia para ser bendecido. Después, quienes encontraron al niño en la rosca invitan los tamales. Todo esto es muy bello y delicioso. Pero, ¿conoces el origen de por qué los mexicanos comemos tamales en este día? En México existen tradiciones que generalmente se asocian de manera directa a la gastronomía, generando un estrecho vínculo entre la cultura y los platillos tradicionales. El Día de la Candelaria funde la costumbre religiosa con la antigua tradición prehispánica de ofrecer tamales en las fiestas que conmemoran a los dioses de cada uno de los 18 meses del año, náhuatl, tal como en el documento bernandino de Sagún. Los emblemáticos tamales son la comida estrella de esta fecha y aunque los acostumbrados son de salsa verde, mole, rajas o dulce, en muchas partes del país la creatividad del mexicano se ha hecho presente dando giros inesperados a la receta original, obteniendo así algunos tan exóticos como deliciosos. Podemos encontrar tamales dulces como son los de chocolate, piña, galleta, cajeta o dulce de leche, mientras que del lado de los salados podemos saborear de chapulines, frijol, verdolagas y hasta cochinita pibil. Sin importar los ingredientes o la apariencia, los tamales son parte del legado cultural de México, así que no cabe duda que son la comida estrella del Día de la Candelaria. Cuéntanos cuáles son tus preferidos. Para Grupo Radar, Adriana Hernández.
1: Hay muchos lugares, cientos de lugares, donde en Querétaro se venden los tamalitos, en sus diferentes modalidades, versiones, por región y sabores, entre los dulces y los salados. Pero la calle, en todos lados, muy bueno, o sea, cada cual, cada, cada puestero tiene, cada negocio tiene su especialidad. Ni que hablar de los que andan en, en sus bicis, ¿no? los tamales con eh, pan, la torta de tamal, eh, tan eh, de feña, surgió allá en el Distrito Federal hace muchos años, ahora Ciudad de México, y, y se ha ido extendiendo por todo el país, y Querétaro, pues, como era lógico, ya la adoptó, los flujos migratorios y pues, las cosas buenas se, se copian, ¿no? Para bien, ojalá que solo fuera lo bueno. Bien, pero de entre los miles de lugares donde se venden tamales, ahí donde usted nos escucha en el centro de la república, aquí en Querétaro hay una calle que tiene la mayor tradición y es la calle de Arteaga en pleno centro histórico. Fuimos ahí por la cantidad y variedad de tamaleros y tamaleras que hay para darnos un taquito de ojo y luego comprar los nuestros.
3: Tamales para compartir fue el común denominador de los querétanos que se congregaron en la calle José María Arciaga en el primer cuadro de la ciudad donde algunos de los consumidores le llevaron este alimento a sus compañeros de trabajo o a su familia. Con filas un poco largas y al calor del sol, varias personas esperaban en ser atendidos. Hablamos con Diana, quien compró 10 tamales para sus amigos del trabajo, quien nos comentó que los sintió un poco caros.
5: Compré 10 tamales para unos compañeros de trabajo que me encargaron.
3: ¿Y qué tal caro, es barato? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cuánto pagaste? Pues
5: un poquito más caro que normalmente se pagan. Normalmente están en 20, ahora están en 22 y el oaxaqueño en 28. Pagué 350 pesos más o menos.
3: Por 10 tamales.
5: 10 tamales y 4, 5, 6 atales.
3: ¿Y te gustan aquí los...? También hablando con Laura, comentó que de los 40 tamales que compró gastó $1,090 pesos. ¿Quién aseguró que no recuerda si subieron su precio? Yo
5: creo que como $40 para amigos, el trabajo y, y mi casa. ¿Cuánto le costó? Eh,
3: $1,090. ¿Y qué le parece? ¿Caro, barato? ¿Sintió que incrementó su precio por la fecha o...?
5: La verdad es que no recuerdo cuánto costaban antes O sea, te mentiría de qué noción de precio tenían antes los tamales
3: Como también Humberto, quien gastó 624 pesos en tamales para su familia Indicó que pareciera que no incrementaron su precio Y su tamal favorito es el verde 624 pesos ¿624? Sí. ¿Y le parece
12: caro normal, o normal? Pues el precio es normal, no subieron los precios Claro, ¿y para quién son sus tamales? Para la familia ¿Para la familia cuántos compró? Eh, 24.
3: 24, ok. Este, ¿Y cuál es su favorito y el de su familia, su tamal pues, favorito?
2: El, los
12: míos son de chile verde con carne de puerco. Mm. En la calle
3: José María Arteaga del Centro se encuentran dos establecimientos que venden tamales, ya sean los normalmente conocidos o los oaxaqueños. Sin embargo, las personas que les fueron a comprar iban a compartirlos con sus seres queridos. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
0: Información
1: policiana Radar News. Y en contraste en la página de sucesos, nos encontramos hoy por la mañana con la tragedia muy temprano de que allá por la zona de Jofrito, esto es en la delegación de Santa Rosa Jauregui, llegaron las autoridades luego de la llamada de los vecinos y es que en la calle Manuel Doblado, de esa comunidad de Jofrito, una vivienda, una humilde vivienda se estaba incendiando y lamentablemente su morador, su único habitante, un señor de casi 90 años, se calcula, perdió la vida al llegar. Los policías y cuerpos de rescate fueron informados de que este señor vivía ahí solo. Se encontraba en el interior del domicilio en llamas. Eh, realizaron las maniobras para rescatar a la persona y sofocar el incendio. Lamentablemente, pues eh, el hombre había perdido la vida. Llegaron al lugar los familiares, los cuales fueron atendidos por la dirección a víctimas de la policía municipal se informó allá en Santa Rosa Jauregui bueno pues descanse en paz este hombre que lamentablemente perdió la vida en tan dramáticas circunstancias y en corregidora están los policías resguardando una casa de cambio en el pocito robaron ahí, sustrajeron dinero en efectivo a través de la perforación de uno de los muros boquetazo por la noche y esta mañana al llegar los trabajadores el personal del lugar se dio cuenta reportó el hecho y ahí se percataron del suceso tras de que abrieron a las nueve de la mañana el estacionamiento el, el establecimiento el representante legal ya procedió a realizar la denuncia correspondiente se informa por parte de las autoridades policíacas de corregidora Vamos con temas de impacto social y que tienen que ver con nuestra sección de Economía, Finanzas y Negocios a la que iremos después de la pausa. Las tiendas ya están resintiendo en todas sus eh, versiones igual los pequeños negocios, las misceláneas, que las tiendas de conveniencia, los supermercados, aquellos que venden tabaco, en sus diferentes modalidades, pero sobre todo los cigarrillos ya están resintiendo los efectos del decretazo. Esto es lo que nos encontramos al recorrer varios de esos negocios.
12: Juan Manuel Olvera Olvera, quien tiene su tienda en el centro histórico desde hace 30 años, señala que ha registrado pérdidas en la venta de cigarrillos por 40%. Esta tienda ubicada en la esquina de las calles de Independencia y Río de la Loza en el centro histórico de la ciudad, se ha visto afectada por esta ley que prohíbe exhibir los cigarrillos. Las tiene cubiertas y sin publicidad. No se
1: exhiben los cigarros y el incremento del precio no ha ayudado mucho, principalmente porque están oculto del cigarro. En cuánto han caído las ventas, por ejemplo, usted
12: que estima estime que caigan las
1: ventas por como un tiempo. 40 para mí,
12: como 40%. Mucha gente venía, compraba, pasaba.
1: Venía? Sí, compraba, venía, pasaba. Oh, ya no hace lo mismo por lo, por cuestiones de política, no sé qué cómo le llaman esto, pero sí que sí nos ha afectado no poquito, pues, bastante. bastante.
12: El señor Juan Manuel Olvera Olvera señala que esta ley ha provocado que el producto esté guardado, almacenado, esperando que los clientes pregunten por los cigarrillos. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Este es un ejemplo, un testimonio de este decremento en las ventas de los cigarrillos después del decretazo. Luego entonces nos fuimos con la Alianza de Comerciantes del Centro Histórico, para saber de su punto de vista y nos confirman lo que cada uno de los entrevistados nos iba diciendo al respecto. La caída en las ventas del tabaco, considera Juan Antonio Torres, dirigente de esa alianza, han sido de alrededor al 20%. Y también nos dice que cerca de 500 de los comerciantes queretanos ya se sumaron al amparo por esta circunstancia, la promoción de un amparo para evitar la restricción. Son 1.500 negocios
12: entre tienditas, restaurantes y tiendas de conveniencia las que han registrado... ...decremento en sus ventas por la ley antitabaco. Estos establecimientos se ubican en el primer cuadro de la ciudad... ...así lo informó el presidente de la Alianza por el Centro Histórico... ...Juan Antonio Torres, quien detalló que ante esto... ...han decidido sumarse al amparo colectivo... ...que promueve la Cámara Nacional de Comercio a nivel nacional. Hasta el momento al menos una veintena de establecimientos ya decidieron adherirse a esta acción de inconstitucionalidad. Bueno, el primer cuadro de la ciudad son, son por encima de 3.500 licencias, el general, cómo se llama de la delegación, son 10.000 licencias y más o menos tenemos un, un recuento de más de 1.500 establecimientos de pequeñas tienditas, que son las que se ven afectadas directamente con esta nueva este, dinámica de venta. Eh, el día de ayer eh, hicimos un recuento, estamos alrededor de 15, de 15 establecimientos que están ahí con la intención de poderse acercar directamente a a la Cámara de Comercio, que serán los que llevarán el desarrollo de este proyecto en relación a la defensa para estos pequeños comercios. Los comercios han señalado que las ventas cayeron hasta un 20% desde que entró en vigor la ley antitabaco. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Nos vamos a la pausa. Tenemos más Oiga, una noticia inquietante, la que leo desde los Estados Unidos, está fechada en Austin, la capital de Texas, y dice que diversas farmacias en ciudades de México, sobre todo de la zona norte y en particular el noroeste, han sido ubicadas en la zona de Tijuana o Cabo San Lucas, por vender al público medicamentos contaminados con sustancias altamente peligrosas como el fentanilo y metanfetaminas, señala este jueves la investigación de Los Angeles Times, el influyente rotativo californiano, llevada a cabo en enero por reporteros del periódico estadounidense realizaron pruebas a píldoras vendidas en esas farmacias mexicanas y encontraron que en el 71% de los casos, nada menos, 7 de cada 10, esas pastillas, esas píldoras, estaban contaminadas por sustancias más potentes, como las que le menciono, poniendo en riesgo a consumidores mexicanos, pero también a los norteamericanos, señala Los Ángeles Times. De acuerdo con el reportaje del periodista encontraron fentanilo en las píldoras que eran ofrecidas como medicamento legítimo conteniendo oxicodona en farmacias también de Tijuana, así como también encontraron metanfetaminas en píldoras vendidas como el estimulante legal Aderal. También los reporteros del diario encontraron en farmacias de centros turísticos como Cabo San Lucas y San José del Cabo, en Baja California Sur, medicamentos supuestamente conteniendo el analgésico hidrocodona, pero también estaban contaminados, o sea, traían de regalito fentanilo. Problema para la COFEPRIS, una llamada de atención desde el sur de los Estados Unidos. Y allá mismo sigue, como le platicaba usted al comenzar el programa, en la página de lo más relevante, la comparecencia de testigos en el juicio de Genaro García Luna, lo más destacado hoy un agente de la DEA, la Administración de Control de Drogas por sus siglas en inglés, un señor Miguel Madrigal quien asegura este jueves que la agencia conocía desde 2010 los vínculos que tenía el exsecretario García Luna con el cártel de Sinaloa.
0: Economía y Finanzas, Radar News.
1: Bueno, la nota destacada del día en el mundo de las finanzas, el precio récord para lo que va de la administración del presidente López Obrador, del dólar en nuestro país, el más bajo desde números cerrados cuatro años hasta en 18.50 en algunas casas de cambio aquí en Querétaro se está ofertando y el promedio bancario también sobre los 18.90, 18.95 a la venta de la divisa norteamericana. Aquí en Querétaro reunión de la CEMIC, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, tuvieron como invitado al titular de la Secretaría de Obras Públicas, el arquitecto Fernando González, aquí lo más relevante que les dijo el funcionario respecto a los planes de obra que se van a ejecutar, los que se están desarrollando y las líneas estratégicas del gobierno de Mauricio Curi en este terreno. Se llevó a cabo el desayuno mensual de socios de la Cámara Mexicana de la Industria
12: de la Construcción en el evento el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado, Fernando González Salinas, señaló que el reto de la administración es lograr con los 18 municipios un ordenamiento territorial a través de la planeación, armonización y actualización de los programas y planes de desarrollo municipal. Hoy ha permitido ya contar con los consejos de desarrollo urbano en ocho municipios.
2: A nivel municipal, quiero decirles, eh, logramos vincularnos también con los, los municipios
12: y los municipios. Es decir, esto nos permite trabajar en colaboración para apoyar en la elaboración y producción de los programas municipales de desarrollo urbano. Así como la capacitación, la asesoría y lo que siempre estamos trabajando en conjunto desde el punto de vista de la tecnología y de la independencia sanitaria con respecto a los municipios. Asimismo adelantó que se busca que Querétaro sea sede del Foro Urbano Mundial para el 2026, por lo que se trabaja con el respaldo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Y a destacar hoy también a propósito de Fernando González Salinas, leo en la entrevista que le hicimos en andresasteves.mx, que informó el funcionario que será hasta el año próximo, hasta el 2024, cuando se presente a la opinión pública el proyecto ejecutivo de la construcción del viaducto y paso peatonal sobre Avenida Constituyentes para conectar el Gómez Morín con la Alameda. Recuerdan ustedes que este es un anuncio preliminar que había dado el presidente Luis Nava, un trabajo que será en conjunto con el gobierno de Querétaro, que también ya en su momento mencionó Mauricio Curi. Bueno. Creo que con mucha sensatez eh, dicen que esto se conocerá hasta el año próximo y en consecuencia se ejecutará hasta el 24. Hoy como está la ciudad y la zona metropolitana con las importantes obras que se realizan y pienso en dos claves, la 5 de febrero sobre cualquier otra o por ejemplo el puente que se está construyendo aquí y que se supone inauguran la segunda quincena de este mes sobre Bernardo Quintana para conectar a Sombrerete. Sería muy riesgoso y poco este, práctico, sensato, el, el iniciar otra obra de alto impacto en una zona con tanta carga vehicular como es la avenida Constituyentes la zona de la Alameda. Es un gran proyecto, ojalá que se haga, va a ayudar mucho a la movilidad y al proyecto turístico de mediano y largo plazo que tiene el municipio de Querétaro para unir en un gran corredor desde el Gómez, Morín, La Alameda, Los Andadores y hasta el circuito de Avenida Universidad, que es un lugar espléndido para caminar, pasear, para meditar, para lo que usted quiera, tomarse un cafecito, en fin, lo que guste y mande. El proyecto está verificado y conciliado con los colegios de arquitectos, ingenieros y la Cámara de la Construcción pero debido a la magnitud de la obra se plantea presentar hasta que se concluya la 5 de febrero. Pues Muy bien, la verdad, qué bueno que, que lo decidieron así. En otras cosas, la Secretaría de Obras Públicas de la capital del estado informa de la inversión superior a los 168 millones de que con la llegada de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, llamada Fainsmun, se van a invertir aquí. Por instrucciones de Luis Nava, señala la secretaria Oriana López, irán básicamente en programas de educación, infraestructura social y agua.
3: La secretaria de Obras Públicas de la capital, Oriana López Castillo, informó que el municipio de Querétaro recibirá 168 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, FAISMUN, que invertirá en educación, infraestructura social y agua.
11: En resumen de estas acciones, como ustedes pueden ver en la lámina, estamos interviniendo en esta POA de, del 2023, 1,147 millones de pesos con recurso municipal en 31 acciones, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, y estaban distribuidas por estos rubros. Y eh, al día de ayer nos informaron que fuimos otorgados con 168 millones de pesos por el recurso Faismu que se estarán aplicando en educación, infraestructura social y agua de la mano del trabajo que se está realizando en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Humano y Social.
3: La funcionaria informó que el año pasado la capital recibió 113 millones del FISMUN y para este año intervendrán dentro del plan de obra anual 1.147 millones de pesos con recurso municipal en 31 acciones. Finalmente, recordó que este 2023 el recurso se invertirá en cuatro rubros principales, alumbrado y electricidad, agua, mantenimiento de infraestructura vial e infraestructura social.
1: Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Sigo con la página de Economía, Finanzas y Negocios y sigo hablando de sequía en Querétaro. Esto lo compartió hoy el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar, el amialcense, Habla de que hay cuatro pesas, presas importantes de buen almacenamiento de agua, ya totalmente secas, dice Rosendo. La sequía se sigue presentando en esta nueva temporada y pues hay preocupación por parte de los agricultores, de los ganaderos, de los productores en general del campo. Están atentos para apoyarles, ha dicho también el funcionario del estado.
7: Cuatro presas del estado de Querétaro se encuentran prácticamente secas debido a la sequía que se ha presentado en esta temporada. Dio a conocer el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar. Detalló que estas presas se ubican en los municipios de San Juan del Río y El Marqués, además de que hay otras que se encuentran con bajos niveles de almacenamiento. Pues
2: algunas que
10: vemos, por ejemplo, de San Juan del Río. Y ahí identificamos ya algunas presas de aquí mismo, de, cerca del Marqués, ya vemos que ya hay presas que están ya, ya muy, muy bajas, como la de Jesús María, como la de la, de la llave, que vemos que ya están pues, prácticamente secas y otras que pues, solamente vemos que va, va para abajo.
7: Rosendo Anaya precisó que actualmente en el estado se tienen identificadas 26 presas registradas ante la Comisión Nacional del Agua, las cuales registran un almacenamiento promedio del 17 al 20% de su capacidad. Advirtió que estos niveles seguirán en descenso en los próximos meses debido a que se ha adelantado la temporada de sequía. El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario indicó que el agua que se encuentra en las presas todavía alcanza para el tema del ganado, pero ya se preparan para poder atender a cualquier municipio que requiera apoyo con pipas. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Y por cierto, eh, ya que estamos hablando de ese tema, y de Rosendo Anaya, buenas noticias para San Juan del Río, sigue creciendo allá en las tierras sanjuanenses, la presencia de la, refresque, de la refresquera cooperativa de Pascual Boeing, uno de los grandes refrescos mexicanos, de toda la vida no. hay muchas marcas mexicanas de, de refrescos muy sabrosos que quizá usted y yo recordemos desde la infancia y, y que siguen en el mercado pienso por supuesto en, en el Boeing que qué rico sabe con unos tacos a poco no se le antoja ahorita un taquito así bien partidito el, el filete la carnita bien troceada bien troceadito su cebolla bien doradita, salseada, con un chilito verde ¿eh? o una salsa de chile de árbol. Luego le podemos echar chorizo y tu refresquito. De esos bien sabrosos. Bueno, Boeing acaba de poner la primera piedra de una nueva planta en San Juan del Río. Y Rosendo Anaya, con la representación del gobernador Mauricio Curi, estuvo. En el evento. Y buenas noticias para los artesanos. De visita en Querétaro, la titular nacional del FONART, el Fondo Nacional para las Artesanías. Ella es eh, la señora Emma Yáñez. Estuvo aquí para firmar un convenio con la Casa Querétara de las Artesanías. Va a haber capacitación, apoyarán corredores artesanales y otros proyectos productivos, se ha dicho durante el evento.
7: El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías Fonart y la Casa Queretana de las Artesanías firmaron un convenio de coordinación y colaboración para el desarrollo artesanal en el Estado de Querétaro, esto con el objetivo de continuar con los apoyos a las y los artesanos durante este año en varias vertientes como capacitación, corredores artesanales, proyectos productivos y apoyos de seguridad. La titular del Fonart, Emma Llanes Rizo, destacó que Querétaro ha sido un ejemplo de buen seguimiento de los programas de este Fondo Nacional.
2: Es que el, el gobierno del Estado a través de la Casa de las Artesanías nos presenta su plan de trabajo, se determinan los montos de, de los apoyos, se revisan, se someten al COVAPA, que es un órgano de validación de proyectos en base a un diagnóstico de que efectivamente los recursos que se solicitan sean los que beneficiarían más al Estado y a partir de ese momento se inicia ya los apoyos, una vez que entra el plan de trabajo, tardamos alrededor de un mes más o menos en realizar el, el diagnóstico
7: por su parte, la directora de la Casa Queretana de las Artesanías, Gabriela Prieto Moros, adelantó que ya presentaron varios proyectos de artesanos ante el FONART, quien los evaluará para ir autorizando los más viables y los que cumplan las reglas de operación durante el transcurso del año. Uno de esos proyectos, por ejemplo, es el rescate de técnicas tradicionales de trabajo de barro de un grupo de artesanos de la sierra. Se dio a conocer que según el tipo de vertiente, se otorgan apoyos de manera directa al artesano de hasta 15 mil pesos para proyectos productivos, así como ferias y exposiciones, o hasta 80 mil pesos para corredores artesanales, por mencionar algunos. Para este 2023, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías cuenta con un recurso de 50 millones de pesos. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: En el marco de este evento, la titular aquí de la Casa de las Artesanías, Gabriela Prieto Moros confirma que será el próximo mes cuando se revelen los datos que arrojó el censo y registro artesanal, el cual se levantó a partir de octubre del año pasado, como en su momento le informé.
8: Eh, se, les hizo, se les hizo un cuestionario y el paso dos fue eh, visitarlos en sus talleres para constatar que fueron artesanos y de ahí eh, poderles entregar la credencial. Eh, yo creo que a más tardar en marzo tenemos el, los datos duros ya de todo, la base de datos y, un, y una especie de publicación que vamos a, a tener con toda la, la información, no nada más una base de datos, sino con todo lo que se recogió y fotografías eh, del proyecto.
1: Tenemos más información, pero cierro la página de Economía, Finanzas y Negocios con eh, la prospectiva, lo que espera la Secretaría de Turismo de Querétaro, la prospectiva que tiene para este fin de semana largo, una derrama económica superior a los 175 millones de pesos y una ocupación hotelera que podría rondar el 60%, dice Adriana Vega Vázquez Mellado.
5: Bueno, como bien saben, los puentes para nosotros es una maravilla y es una extraordinaria opción de mover toda la economía. Estamos en espera alrededor de 38 mil turistas con una derrama de 175 millones de pesos y obviamente una ocupación hotelera como entre el 60%, 50-60% por ser un puente importante.
1: Hoy se confirmó la realización de un importante evento aquí, la tercera edición de la Expo Logística y Transporte Bajío en Querétaro 2023. Hablaron de ella Juan Carlos Soto, uno de los voceros de la parte organizativa.
9: Además es importante
1: apoyar este tipo de eventos porque sí
9: es complicado hacerlos y, y más que nada pues estamos posicionando la ciudad como una ciudad de vanguardia y las mejores a nivel nacional, porque este tipo de exports normalmente tienen éxito únicamente en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, pero Querétaro ya está en es nuestra tercera edición, se ha mantenido y pues tenemos la presentación del nuevo sistema de Oracle y por ejemplo hay Volkswagen presentando sus nuevos camiones más y van a estar ahí exhibiéndose y pues grandes empresas cada vez escogen un poco más a este evento de Querétaro como su
1: perfecta de Y a quien escuchamos también fue al director de desarrollo económico del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Mauricio Cárdenas Palacios, quien agregó que se espera la afluencia de más de 5.000 personas durante estos tres días del evento. Habrá cerca de 11 conferencias solo en temas de sector logístico, por ejemplo. Hablarán también de digitalización, gestión de seguridad en la cadena de suministro y tendencias en la industria. Tengo 10 maravillosos minutos para seguirle informando. Gracias por su confianza. Mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba
1: Radar News 107.5 Radar En la del estribo ¿Se acuerdan del escándalo ayer en la Cámara de Diputados en la sesión del de Congreso Diputados y Senadores en la apertura del periodo ordinario porque Santiago Krill no dejó que los honores a la bandera y el himno nacional se entonaran con la escolta del ejército armada, portando sus eh, armamentos. Bueno, pues ya se la están volteando y tras la polémica presencia de militares armados ayer, ahora, dicen, la responsabilidad apunta a Krill, presidente en San Lázaro. La Junta de Coordinación Política de la Cámara reprochó al presidente Krill el no haber protegido al recinto parlamentario al permitir que portaran armas los miembros de la banda de guerra del ejército y fuerza aérea en los honores a la bandera realizados en el vestíbulo. ¿Qué tal? O sea, a ver, no los dejaste entrar al salón de pleno, pero sí permitiste que entraran al edificio. Total, que bueno, este. Hay que buscarle las mangas al chaleco, ¿no? En el debate político que entra ya más en el terreno de la de la anécdota. Pero bueno, es parte del debate que se está dando ahora. Ahora culpan a Cril por militarizar San Lázaro. La Junta de Concertación Política, que es la que incluye a los coordinadores parlamentarios de cada partido representado, es la que le manda este mensajito. Y bueno, se confirma lo que le habíamos adelantado, le di en primicia ya hace un rato, ya terminó la rueda de prensa en el feudo del pollito Torres Landa, en la hacienda Los Laureles, en la presentación del magno cartel que usted conoce bien del 10 de febrero ahí, con Diego Ventura, que dará la alternativa a José Fontanet, el mejor rejoneador del mundo ahí, con el queretano y ese mano a mano tan esperado el torero de multitudes, Andrés Rey, el peruano, mano a mano con el PAI. Bueno, ahí presente el representante de Nueva Era Taurina y por supuesto el pollito Torreslanda, confirman que este será el primer cartel de una alianza taurina entre las empresas de Juriquilla y Nueva Era Taurina que maneja, como usted sabe, la Plaza Santa María y la Monumental de Morelia, entre otras. Que sea para bien, que haya muchos toros que haya mucho éxito, que surjan nuevas figuras y llegue nuevo público a los tendidos se quedan con el más potente programa de la radio deportiva Radar Sports, provecho con los tamalitos salud y suerte adiós, adiós
10: ¿Y vez? El <risa> toda la costa
2: De oro
0: la contarle la historia de un Lo ves. Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Lo escuchas. Radar 107.5fm. En transmisión simultánea.
1: Continuamos.